0: São 6 horas e 53 minutos. Um bom dia para você que está sintonizado com a gente. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui na Rádio T, também com a transmissão no YouTube, no Facebook e em vídeo. É só buscar o T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. 419-9277-0063. Hoje é quinta-feira, 17 de março de 2022. E o T-News começa já. Buenos dias, Marcelo Almeida. Buenos
1: dias, Roberta Canetti. Tudo certo? Tudo bem você?
0: Bem também.
1: Sempre bem, né? Sempre acordada já?
0: Ah, sim, já. o primeiro gole de café é suficiente. Que horas que o suficiente. Até o café não, ah, até o café a, homem, é a alma ainda está dormindo. Eu ia
1: imitar um bicho esqueci. <risos> ah, como é que faz?
0: Que
1: horas que a galinha te acorda? Cinco e meia. Verdade? Cinco e meia. Ah, eu tô, não, o meu é... Não, eu ganho de você. O meu é
0: 4,45. É que você vai estudar ainda antes de vir, né? Eu só, sim, só me sim, arrumo e venho. Sim,
1: sim, tem que ler um <risos> pouco. Ainda bem que inventaram esse tal da iPad. não se não tivesse iPad. Sabe que não tem mais jornal, né? Não tem mais jornal. Jornal de circulação muito cedo. Você não consegue comprar um jornal. <coughs> um jornal de São Paulo, em Curitiba... Às seis da manhã. E suprir.
0: não é só aqui, Marcelo. Eu estive em Brasília nas férias, fui até a banca de jornal, uma, duas, três bancas, não consegui comprar os jornais de Brasília nas bancas. Tá Eles acabando. disseram o seguinte: que já estava ruim o negócio, já estava vindo muito pouco, muita dificuldade de trazer o jornal impresso para a banca e que na Covid é, isso piorou bastante. Porque no começo se dizia que através do papel havia o risco de transmissão da Covid, criou-se um caramba, mito ali, caramba. e eles interromperam a, o fornecimento para várias bancas. Depois as bancas acabaram desistindo. Você vai numa banca hoje, o que não tem na banca de jornal é jornal.
1: Olha que interessante. Tem é. bala, tem chiclete, ba mate, é, picolé,
0: refrigerante, tudo. algumas revistas, jornal muito difícil de encontrar. Olha uma que coisa, interessante,
1: como né? a coisa vai mudando rapidamente em relação a essa coisa que você falou do jornal. Ah, eu fui comprar essa aqui, que é um guia visual da Folha de São Paulo. Então, é um guia né, para você... Dica de planejamento da, da viagem, né, um itinerário inspirador, uma atração imperdível, ah, qual catedral você deve ir. ideia que Escócia e País de Gales. Daí eu fui, fui, fui na livrarias grandes não achei. Fui na banca. Falei, não, isso não existe mais, é o último. E como é o último? É o último, você está comprando o último, por isso você dou 20% de desconto. Porque não tem mais como você comprar um, um livrinho desse... Para você falar Londres, vamos lá, Introdução de Londres, a Cidade de Londres, Fora do Centro, Guia das Ruas de Londres, Compras em Londres, Diversão em Londres, e é um livrinho que fala, fala a história de Londres, né? os parques e jardins, aqui é o West and Westminster, é o Centro Social e Cultural da Cidade, daí conta um pouquinho, o Covent Garden, o que é Piccadilly Circus, vai contando o que é, né? Hits Hotel.
0: Livrinho legal pra você ir lendo no voo, né? Então,
1: eu já coloquei o que eu vou, daí eu comecei a, a ver a, a, os lugares que eu vou visitar, San James, Palácio Buckham, visitar nossa tia Beth lá, não é? Tia Beth?
0: Tia Beth. Ah,
1: viu, tia em Beth? Em casa, tem não casa. no palácio. É, a história dela, que toma uns igual nós, não é isso?
0: Só, a ah, não é Margarita? agora esqueci qual que é o drink dela, mas o só tem dela, um não, drink é que gin, ela com
1: É gin. E é com um gin, como né? É?
0: Mart... Dray Martinho, ó, o Marquinho você lembrou. Viu? O Marquinho, <risos> eu não entendo,
1: é Inglaterra, mas de álcool, ele tá sempre ligado aqui. A gente começa a fazer um programa assim, daqui a pouco o Márcio Martins me, me liga e fala você acha que é o nego da teia, por ficarem falando isso? O um negócio de vocês é notícia. Bom dia a você, meu ouvinte de todas as manhãs. Pra mim é um privilégio e uma tristeza, porque amanhã é meu último dia. Daí fico aí duas semanas fora e volto, se Deus quiser, daqui a duas semanas. São dez dias, exatamente são dez dias que a Roberta vai ficar sozinha aqui, né, falando, conversando Os com vocês. Os ouvintes
0: já precisam ir para aquecimento, porque são eles que vão me ajudar nessas duas semanas. Mas então, vamos, vamos, vamos para o aquecimento vocês vão falar. E vamos fazer o
1: seguinte, <risos> todo dia de manhã eu mando uma notícia lá de lá, como é que está o clima, o que eu visitei. A história de Londres. Uma curiosidade,
0: uma coisa engraçada, é. isso se, aí.
1: Se der um papo, um papo com a Van de Luz, uma conversa boa com o preto de Londres. É tá por
0: combinado, vai substituir o Almatê. Vai ser o Boletim de Londres com o Marcelo Almeida. Isso aí. Valeu. Mas hoje tem Almatê, né? Vamos ver. De... Almatê! Aprendi
1: que um dos segredos da felicidade é estar na aceitação. Na aceitação inteligente. Porque o que não pode ser mudado, não deve ser lamentado. Aprendi a valorizar o que é essencial, o que pode apenas ser sentido, e o que deve ser ignorado, neutralizado e transmutado. Hoje, hoje quero somente a leveza, a leveza de uma existência que faz sentido e que faz sentir. Demorou, mas finalmente entendi. Entendi que a solidão também pode ser companhia. E que algumas companhias, às vezes, também podem ser solidão. Aprendi a confiar. Confiar no fluxo ao invés de nadar contra a maré. Aprendi que os erros são apenas instrumentos de aprendizado e evolução. A verdade a verdade é que são as coisas que nos matam um pouquinho. E nos tiram o folho que nos compõem, que nos completam. E são a base para aprendermos a ser nosso próprio super-homem nosso próprio super-herói, e nos salvar da ilusão que a vida é perfeita. Porque é no reconhecimento, no reconhecimento da imperfeição, que as coisas incríveis acontecem. Luz
0: Muito bem, são 6 horas e 59 minutos. Um bom dia para o Ronaldo, que está dizendo o seguinte, aumentando tudo, aumentando é, todas as coisas né no supermercado, combustível... E o táxi seis anos sem aumento, ajuda nós aí, ele diz o Ronaldo.
1: Seis anos sem aumento. O Marcelo
0: é uma pessoa que ajuda, porque usa o táxi direto, né? É
1: interessante porque o táxi foi perdendo, ele foi perdendo uma... A, é, o mundo vai mudando o táxi. Eu lembro quando eu era vereador, eu lembro que a gente estava na Câmara Municipal, mas há muitos anos atrás, acho que 97, sei lá, acho que é mais ou menos isso, 99. Ah, não lembro agora. E, e a gente fez uma lei que era a Lei da Bandeira 2, então era... O, o taxímetro era automático, passava de X horas, não sei se era 22 horas ou 24 horas, o taxímetro já mudava para a bandeira 2. Isso era para garantir que o cara não... Ninguém podia, ah, eu quero ir de bandeira 1. Então, bandeira 2, a taxa é um pouquinho maior que a bandeira 1. E era muito legal a discussão, porque tinha um vereador na Câmara Municipal que era taxista, tinha sido taxista ou... Era o representante dos taxistas e eu era o usuário do taxista. Então, um que usa e o outro que representa. E isso fazia uma, uma boa salada mista. E daí, quando vem o Uber, o Uber arrebenta o táxi, né? Porque fica muito mais barato do que o táxi, né? E não é regulamentado, é direto, é cidadão com motorista, não precisa ligar, baixa o aplicativo. Depois vem a pandemia. Então, não é que o, o táxi quer que suba, o táxi também ficou naquela: se eu subir, eu perco mais. Se eu manter, eu mantenho o que eu tenho. Então, aumentar a tarifa de táxi sempre foi um dilema para os motoristas de táxi, né? Mas só que há seis anos sem reajuste. E agora, nessa sempre fica difícil né, fazer o reajuste Mas tem que ter a coragem de fazer Porque senão nunca faz Sempre vem uma novidade Quem que imaginava, né, Roberto? Que a gente está vivendo agora esse momento de crise E aproveitar também né? É uma crise mundial, você vê A crise mundial da pandemia é uma crise que a gente vai Para de consumir, usa máscara Todo mundo entra em recessão Aí vem uma crise de guerra Essa crise vem, vem uma crise econômica atrás agora que ninguém vai crescer como era para crescer. Petróleo é o como fosse é o, é o, é, a, é a mãe né. É o carro chefe de todos os assuntos no mundo. Quer dizer, a taxa selic no Brasil estava vendo hoje já foi para 11,75 uma alta 11 enorme.
0: 11,75 isso tem impacto em tanta coisa né. Tudo
1: para tentar fazer você não comprar muita coisa, fica mais difícil pegar dinheiro no banco. Luz vai estar mais alto, água mais alta, gasolina mais alta. Mas essa madrugada eu li uma matéria muito legal vindo É convite
0: para poupar, vamos dizer assim, né?
1: É convite para não fazer nada Para né? não
0: fazer nada e Fica... tentar economizar Puxa Fica... o freio de mão
1: Fica quieto que a coisa não tá boa Mas tá aqui, ó. Rússia esboça com a Ucrânia plano para fim de guerra Mas amplia o ataque Então, novamente Hoje eles
0: estão fazendo, acho que nove Estão abrindo nove corredores humanitários é, Para saída da população né, da, da Ucrânia e essa situação, assim, que sinaliza, mas não parece que vai se resolver nos próximos dias, não, né? Acho que ainda teremos guerra é, por algum tempo ali. Você está acompanhando bastante de perto? É tão difícil de entender Entendi. o que está acontecendo, né?
1: Eu vou te passar uma do William Vac. Ele fez uma matéria com dois professores sobre guerra, isso com Eduardo Janete, Para gente entender, só que ele fala assim, olha, pessoal, vocês estão aqui hoje com o professor tal, com a professora, Eduardo Janetti, eu arrisco que vocês são muito corajosos de vir falar isso no programa, porque vocês não ter que falar do futuro que ninguém sabe, tá na mão de quem. Então é você falar de um assunto que você não sabe se vai acabar, né? Pandemia? Nós aqui se achando, chutando, ah, na pandemia é para 15 dias. Fechou é mais três do... meses. <risos> Fechou dois anos e a gente tá achando que sabe alguma coisa. Mas enfim, então vamos esperar um pouco para um dia falar. Não, agora nós entendemos por que que teve a greve, a greve, a guerra, coisa que ainda a gente não sabe.
0: E o governador Ratinho Júnior Marcelo sancionou ontem a lei que derruba a obrigatoriedade do uso de máscaras no Paraná. A proposta foi encaminhada pelo Executivo à Assembleia Legislativa na semana passada, já aprovada pelos deputados em dois turnos de votação. Logo depois da sanção, o governo já publicou um decreto com os detalhes sobre os locais onde o uso pode ser flexibilizado e as situações em que ainda é necessário usar o equipamento de proteção. O uso de máscaras em espaços ao ar livre passa a ser opcional hoje, enquanto em locais fechados, eventos, transporte público, trabalho, comércio, nas salas de aula, aí continua obrigatório. O uso de máscaras já estava obrigatório aqui no Paraná desde o dia 28 de abril de 2020, ou seja, a gente está dois anos com essa norma, né? No Paraná, quase 80% da população está com a cobertura vacinal completa. Mais de 3,7 milhões de pessoas receberam já a dose de reforço no Estado. Houve redução no número de mortes de casos mais graves da doença. A média móvel de casos caiu 58% em relação a duas semanas. A média de mortes diminuiu 51% no período e a gente já estava registrando queda. E a ocupação de UTIs está em 36% com taxa de transmissão de 0,92, abaixo de 1, portanto, com tendência de mais queda. Então, está aí a decisão tomada. Os municípios podem legislar a respeito do assunto, mas boa parte das prefeituras vai acabar seguindo né, eh, o governo do Paraná nesse sentido de deixar eh, livre da máscara em ambientes abertos. Uma coisa curiosa do decreto, que eu acho muito difícil de fazer cumprir, é que hum. ali diz que mesmo nos espaços abertos As pessoas com sintomas São obrigadas a usar máscara hum, que legal. Quem que vai conferir, né?
1: Vai saber É o que começa então... a cair, que eu percebi Começa a cair a história de averiguar a temperatura né, Medir a temperatura né, Das pessoas Já havia já também um número Um número assim, pelo menos na capital Não sei, na, na sua cidade De pessoas já não usando máscaras assim, na, Nas ruas, nas calçadas, tirando Ninguém fale para ninguém, inclusive eu ah, você já percebe nos parques também, né? Pouca gente usando máscara E eu pelo menos acho que você viu também Eu fui numa praia, duas praias nadar aí esse ano Santa Catarina Absolutamente sem máscara Contei isso para Roberto que um dia fora do ar Numa praia chamada Canas Vieiras Que é uma praia que tem muito argentinos Brasileiros e argentinos Então assim, eu acho que agora é o começo do normal, né? Não dá para esperar outra coisa O legal de tudo isso é saber que a gente passou aí Um, um carnaval sem carnaval E que não aumentou o número de casos, né? E, independentemente de não ter carnaval na rua, todo mundo, muita gente que pôde viajar, foi viajar, foi visitar o seu parente e não pegou. E hoje também, zero, hein, Roberta? Zero de falar da nova cepa, hein? Não, não tem, achei mas uma, nenhuma, não nenhuma não tem matéria notícia. hoje.
0: É mesmo, foi a confirmação, depois o ministro se corrigiu, dizendo que não é a confirmação e sim dois casos suspeitos em investigação. Então, a gente não tem a confirmação e o assunto morreu por enquanto.
1: É, a matéria que tem maior aqui é o seguinte... A Europa registra altas de novo, casos de Covid, enquanto o Brasil relata a queda. Então a gente está caindo, eles estão subindo, mas também é muito por causa da vacinação. Né? Os números do Brasil são muito fortes, do Paraná é muito forte. Não sei se é o Brasil, o Paraná que se me passou na matéria, 80% das pessoas vacinadas. Ah, São Paulo. São Paulo é o estado que mais vacinou no país. Então chega a 80%, tomaram pelo menos uma dose chamam se chama seus elegíveis, né? Eles fazem agora uma... Muito legal. Elegíveis, acho que era para se eleger. Elegíveis é a palavra que eles usam para ser humano a partir dos 5 anos de idade, né? Agora já está assim.
0: Isso. É quem foi convocado é. para tomar vacina. Então, crianças a partir de 5 anos. É né? um público bem amplo, né? Tem participação chegando do Preto de Londres, dizendo que a crise é mundial mesmo. O combustível subiu, daí ele coloca 0,30 é, libras em duas semanas. Lá não é centavo, né? É... Penny será? 0,30? Como é que é a moeda lá? Eu não, não sei. Penny
1: é, penny é pounds. Pounds, pounds? é libra. Ah, pounds, não. Pounds é libra. Penny é, é os centavos do, do Isso, dólar. Isso,
0: então é, tri, é do dólar, né? É, não da libra. Eu não, não sei então... como é que é os
1: centavos da libra.
0: Então e eu ou... não sei se lá tem também... Que, tem que descobrir, porque você vai estar tá lá depois é, de amanhã. Não, não, amanhã já. Nos Estados Unidos, <risos> você
1: não vende por litro. Você vende gasolina por galão. Que são quase 5 litros, uma coisa assim.
0: Mas enfim se forem cinco, 30 centavos, o equivalente a 30 centavos de libra também é um, um grande reajuste que eles registraram ali nos últimos dias. E uma outra e coisa tá engraçada, você
1: compra né, na Europa, você compra libra, né? Você compra pounds. Como ele está fora do mercado europeu, né? O Brexit, eu Fui comprar, eu não comprei, eu comprei, então eu comprei libra, né? E você compra euro para 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 Holanda. Mas para Inglaterra já não é euro que vale. É
0: moeda própria, né? Ó, tá dizendo aqui para a gente que é penses.
1: Penses, é. Ah, ah agora sim, Vai
0: chegar lá sabendo. É. <risos> São Você sete mandar... horas e oito minutos. Será não. que ele
1: sabe que eu sou careca?
0: Ele pode responder aqui, porque ele está com a gente no diálogo ah, mas... aqui do WhatsApp. Daqui é. a pouco ele pode responder se ele sabe ou não. Ele tem que saber te reconhecer, não, mas imagino sabe, que sim. Ele, ele já sabe. deve ter entrado no YouTube para ver é. a gente aqui, né? Valeu. São sete horas e oito minutos, ainda voltando à questão aí da Covid. O Estado de São Paulo, Marcelo, é o primeiro do Brasil a atingir a meta da Organização Mundial de Saúde de Vacinados contra a Covid entre a população elegível, ou seja, com mais de cinco anos. A atingiu a marca de 90% da cobertura, é, também é o percentual definido como ideal pelo Ministério da Saúde brasileiro. O Estado superou os números de países como a Espanha, que tem cobertura de 84%, Canadá, 81,5%, França, quase 78% e Alemanha, 76%, além do Reino Unido, que está com 73% e Estados Unidos, 65,8%. A partir da próxima segunda-feira, os idosos acima de 80 anos de idade que vivem no estado de São Paulo já começam a tomar a quarta dose da vacina. O público estimado nesta faixa etária é de 900 mil pessoas e eles formam um grupo de risco para doença.
1: Que coisa, né? Você vê os dados, né? A gente imaginar os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, né? Disney, Trump, armamento, tecnologia, Apple, Bill Gates, Microsoft, tudo que se imaginar é Estados Unidos, né? Boeing, você vê 60 e poucos por cento, você me falou. É um troço... Inusitado. Menor né?
0: do que vários países, 65,8%. E, e,
1: e como tem uma, uma, uma régua, aí que tá. É aquele negócio, é uma régua. Como se fosse fazer a prova do Enem, passar no vestibular, não ir para a recuperação na escola, né é um número. E o número é 80%, 85% para ter essa estabilidade. Eu boto muita fé que, que esses países na Europa que estão voltando a ter Covid, a, ou como a China também, que aumentou bastante, tem até um lockdown. São países que não conseguiram alcançar essa média de 80%. E que a gente conseguiu nos trancos e barrancos, né? E pensar esse negócio. O Brasil é muito grande. Olha, quem está me ouvindo aí, vocês não têm ideia quanto é longe o Acre, quanto é longe o Roraima, mesmo de avião, né? Avião que vai a 800 km por hora, não chega nunca a esses negócios. Então, imaginar essa logística, né? Como é que você vacina a filha de do, do, né? do, do um índio que mora lá na, a 200 km de Rio Branco, né?
0: É, e a boa notícia é que a gente está falando de São Paulo, mas São Paulo está à frente dos outros estados brasileiros, mas não tanto assim. A gente tem uma boa cobertura vacinal no país inteiro. Então, isso é muito interessante e isso é resultado de um preparo é, que a gente tem para campanhas de vacinação, assim, amplas, né? É, feitas pelo SUS por conta de outras doenças, né? Outras doenças endêmicas no, no país e desse controle que é feito já há muitos anos e que funcionou muito bem é, quando a gente precisou numa pandemia, né? Então, Tem... é referência a uma adesão da população que surpreendeu a gente no começo, né? Da campanha de vacinação, a todo mundo com muito receio de que houvesse aquela mesma resistência que aconteceu em países europeus, no, nos Estados Unidos principalmente, Sim. Mas não, aqui a população confiou foi, mais foi. e foi para a vacina. O resultado é que a gente tem queda, queda e queda. queda,
1: queda. E, agora e a se... pandemia vai acabar. E eu não né? vou lembrar também, que eu li agora, tomei a minha cabeça meio assim... Eu li em alguma matéria, acho que foi essa matéria, que fala que agora tem a quarta dose para quem tem mais 80 anos de idade e que significa 900 mil pessoas. Isso tô... em
0: São Paulo, estado Bom, de São Paulo.
1: Obrigado, por isso que eu um estou que não sabe nem o que leu, não sei da onde que veio. Tá, não, eu... eu
0: li, foi a última frase dessa matéria. 900 é. mil em São Paulo e é lá que começa a quarta dose já. É, provavelmente aqui, dias depois, isso vai acontecer também. Mas como eles estão adiantados na vacinação, já iniciam a quarta, quarta dose para a população idosa. Maravilha. São 7,12, vamos para o intervalo. Bora. PT news São 7 horas e 15 minutos. O Ministério do Trabalho da Previdência anunciou a inclusão de 22 ocupações na Classificação Brasileira de Ocupações, entre elas as profissões de sommelier e de skatista profissional. O isso, Brasil agora tem 2.269 profissões reconhecidas. Conforme o explica o Ministério, esse tipo de decisão é tomada depois do estudo das atividades e do perfil da categoria. Segundo o órgão do governo, as informações da CBO são usadas para estatísticas de trabalho e servem de subsídio para a formulação de políticas públicas de emprego. As novas ocupações reconhecidas pelo Ministério do Trabalho. É uma lista longa, são 22, mas vou dar alguns exemplos aqui. Obstetriz, que é a enfermeira que acompanha a gestante ao longo da gravidez e no momento do parto. Sommelier, profissional de organização, o tal do Personal Organizer. Nora. O perito judicial, o oficial de proteção de dados pessoais. Aí tem analista de e-commerce operação de, man manu de manutenção e recarga de extintores de incêndio, operador de usina de asfalto, guarda por portuário, policial penal, o tecnólogo em agronegócio, engenheiro de energia, condutor de turismo náutico, controlador de acesso, tem uma profissão aqui que se chama greidista, greidista que é quem faz o cálculo de material que vai ser usado para terraplanagem. Sol, né? É. Interessante. Inspetor de qualidade dim dimensional, Técnico em dependência química, veja só, e skatista profissional.
1: Que coisa, né? Eu achei legal que eles pegou duas, duas categorias, que é skatista e sommelier. E que a, a gente fica, né? São 2.200, 2.300 uh, uh, profissões. Você vê, é uma profissão. A tua profissão é jornalista. A minha profissão poderia ser uma profissão, se eu me especializasse, podia ser engenheiro, podia ser padeiro. Tem essas mais simples, mas temos que, assim... Skatista profissional, né? Você colocar o surf como um esporte na Olimpíada, né? O skate são coisas que não, não estavam para dentro. Você pega a, a história do sommelier, então o cara que é expert em vinho, sabe né? é onde que veio aquela uva, a acidez, se é mais amadeirado, se é mais açucarado, né? Ah, você pode pegar para o café, isso várias coisas vai ter pro pão, pode ter o sommelier Cervejas. do pão. Tem de cerveja Então as coisas vão indo E tem uma profissão que eu acho que Eu aprendi que eu acho que essa profissão é muito importante Mas não é profissão Sabe qual é?
0: Hum. Ser mãe Pô, tinha que tá na classificação não, sério,
1: cara, às vezes as pessoas falam Não, mas elas têm que trabalhar Não, não precisa trabalhar É importante a mãe que não trabalha É muito importante a formação né, dos meninos e das meninas É o trabalho as pessoas... mais
0: difícil que tem
1: É, mas eu tenho que trabalhar e a, e a família? A família a gente vai levando desse jeito Não a importância de, de ser mãe de ser pai ou um dos dois né no dia a dia da vida fala assim, mas, ela, mas como é que fica. não ele fica na escola de manhã e pega à noite mas daí mas, mas daí tem duas coisas que é a educação e a né a educação da escola e a, e, a, e essa educação familiar a educação das coisas importantes então eu sempre falo isso um padre que me ensinou isso, não ser mãe tinha que ter um salário ela tinha que ter uma bonificação por ser mãe né por ela educar os filhos, ela ensinar isso. Educação vem em casa, ensinamento vem na escola. Então, ser mãe é uma profissão. E voltando nessa que você fala, assim, tem coisa que a gente nem imagina. Daqui pra frente, a gente falou muito do drone, né? A gente fala muito do drone. Os caras, os caras são especialistas em drone.
0: Operador de drone. Você pega a
1: capa rural, brinquei aqui do Globo Rural hoje. Parece que eu falei que é a Roberta Canete daqui a uns dias. De tanto ela falar de agronegócio.
0: Mostra lá na tem tela. Uma,
1: uma, uma, aqui tem uma mulher. Aqui tá escrito.
0: Como elas conduzem o agro?
1: Olha que legal, uma revista do Globo Rural, imagine, sei, sei que você não está vendo, aí tem uma rural assim, uma, uma veraneia antigamente, né? uma S10, amarela, se deve ser dos anos 70, 80, a mulher dirigindo, então você vê uma revista que fala de agronegócio e fala que as mulheres e a força delas no cooperativismo né? e a liderança da mulher no agronegócio acho que 20 anos atrás, mulher ter espaço para falar sobre agronegócio, tocar uma fazenda, né? Ser uma diretora de uma grande cooperativa. Você vê, isso é um troço muito legal. Essa mudança de paradigma, né? Ah, não, isso não é coisa de homem. Ah, não, isso é coisa de mulher. Ah, é rosa de menina, azul é de menino. Acabou, esse troço não tem mais. Esse negócio de gênero, do sexo. Hum. Só que assim, mais do que isso, eu acho, né? Eu acho que. Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, as mulheres, assim, nos próximos 5, 10 anos, meu Deus do céu. Tirou toda a nossa cachorrada aí do, 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 dos postos, do posto de comando. É muito forte e é por competência, não é mais por... Essa coisa não é mais por... Mulher não entra em cota, entendeu? Não? A, a cota é a cota da competência, a cota de quem se acorda mais cedo, a cota de quem se dedica mais. E é muito, muito legal. Então, essa revista aqui também... Fala muito disso. Mas a das profissões é legal. Skatista profissional. Sommelier de café. Sommelier de vinho. Sommelier de cerveja, né? Que é um troço legal. É, instrutor de drone, né? O cara que só mexe com drone. Tem muita... Pensa o que vai ter daqui pra frente, né? Sabe o que eu acho que tinha que ter? Sabe e... uma coisa que a profissão que dar muito certo? O cara que é, é professor de, 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 de smartphone. De professor de celular. O cara poder me dar uma aula de duas horas e explicar tudo tudo que um celular pode me entregar. eu fico mais quantos por cento desse celular eu sei usar. Esse iPhone que custa caro pra caramba. Eu, particularmente, devo saber usar o quê, 20%. Você sabe que
0: tem curso né, online que a Prefeitura ah, de Curitiba mas, oferece. Ah, mas é, é, isso acabou
1: comigo já, né? Mas eles ah.
0: colocam pessoas que entendem de tecnologia <risos> da informação para atender não, individualmente. Não.
1: Ah, bom, é isso que eu sei.
0: Sim, você faz o curso geral, né que, que é aquele curso é, que mostra eu quero as quero Não, e depois hum. eles colocam para atendimento individual. É, você pode recorrer àquele suporte para explicar as funções que você não entendeu ou as que você quer explorar e não pode. Então, para quem não entende de celular e tem um bom aparelho. É uma boa sim. É igual assim, você vai emparelhar tu lá eu tenho
1: uma Land Rover, uma caminhonete 2000 e esqueci, 2014. Daí você vai, você vai mexer nela, vai emparelhar o, o celular. Para mim é tão difícil. Daqui a pouco eu não sei onde tá meu celular. Daí a música não entra, entra a música da rádio, aí entra a rádio T, aí alguém me liga. Eu não sei a que aperto para desligar. Então, <risos> o assim...
0: Bluetooth, quando você usa o celular para ah. ouvir música no Bluetooth, então, Bluetooth é um problema Bluetooth,
1: mesmo. Então, USB... <risos> mas se alguém pudesse falar... Você... Daqui
0: a pouco tá a tua ligação falando lá no som de casa, <risos> né? <risos> Ou no carro, né? <risos> é
1: isso mesmo. Então, assim, mas se alguém pudesse dar um, um manual, né? O manual do usuário dessa coisa da tecnologia, seria muito legal. Mas tem muita profissão que eu acho que pós-pandemia vai vir com uma outra categoria, com outro nome e que é interessante. Claro que as as vitais nunca vão sair, né? Que essas que a gente sabe. O coveiro, o padeiro, o confeiteiro, o motorista, né? Ah, tem uma de enfermeira também aí.
0: É a obstetriz, né? Obstetriz, né? Que né? é a que participa do parto, né? É especializada nisso. Em partos, né? Acompanhamento de gestante. Na medicina tem, tem
1: muita, né? medicina tem muita coisa diferente. Que a gente não imagina, né? Os caras... As profissões diferentes, né? Isso aí. Tem as profissões de insalubridade. Eu lembro que minha família era dona de uma empresa chamada Britanite, Que mexia com... Mexia com um explosivo. Nossa! Cada nome, né? porque aquilo a qualquer momento pode explodir. Então, o percentual de salário que você ganha acima da média normal, porque você tem, sempre está ali na, na iminência né quase de poder... Qualquer milímetro errado, qualquer movimento, todo mundo pode acabar morrendo. a
0: esse? Estampador de placa de identificação de veículos.
1: Oh, que legal. É
0: uma profissão uma que está nessa lista das novas reconhecidas. E o, me chamou a atenção também aqui o condutor de turismo náutico. Condutor? De turismo náutico. Ah, isso
1: deve ser o cara que vai na lancha falando. isso aqui é uma gruta, aqui é um, é um canal, a profundidade do calado.
0: Leva as pessoas para passear. Turismo e... deve
1: ter muito, né? É. é. Será que tem comentarista da Rádio T?
0: Não tá aqui. Hum. Não tá na lista. Vamos, vamos pleitear, mandar uma carta para o Ministério do Trabalho. São 7 horas e 24 minutos e uma ampla pesquisa feita com 802 empresas dos setores de indústria, comércio e serviços de todas as regiões do Brasil está mostrando os desafios para a contratação e a gestão de jovens para cargos de ensino médio ou técnico e aponta caminhos para a inclusão deles. A falta de qualificações técnicas é a principal dificuldade na, contrata na contratação de cargos médios técnicos apontada por dois terços dos entrevistados, seguida da falta de comprometimento. 30%, e candidatos com pouca experiência, 24%. Na hora de escolher entre habilidades técnicas ou sócio-emocionais na contratação, no entanto, as empresas revelam que preferem contratar um jovem com compo competência comportamental mesmo que ele precise desenvolver a parte de técnica. Essa foi a resposta de 82% dos empresários. Mas... É, nesse caso, eles precisam desenvolver comportamento e postura 18%. Né? Então, prefere-se uma pessoa que seja uma pessoa fácil de lidar, com habilidade de relacionamento, do que que tenha o conhecimento técnico hoje. Sim. Entre as situações que mais aparecem no dia a dia da gestão desses jovens, os gestores citam dificuldade para entender instruções, 68%, uso de gírias em ambientes de trabalho, 61%, e dificuldades em português e matemática, 60%. Esse estudo foi produzido em parceria com Itaú Educação e trabalho Fundação Roberto Marinho e Fundação Arimax.
1: Você vê, os problemas é comprometimento e, e eles falam de comprometimento e eles falam um pouco de falta de experiência que pode ser um problema. Mas tem uma coisa que está acima de tudo isso. É, assim, é, é, é saber ler, escrever e discernir um texto. Sabe ler, sabe ler. Sabe escrever, sabe escrever, sabe fazer conta de mais, de menos, multiplicar, sei. Isso é o básico. Então, se a educação Tirar-se das escolas as crianças que sabem ler e escrever perfeitamente sua língua né? Sua língua natal, sua língua de origem, que é o português, já é um grande passo. Mas o que ela está falando é outra coisa. <risos> ela está falando que é essa sensação de entrega. Né? O cara vem aqui ser chapeiro, vem aqui ser padeiro, vem aqui ser azulejeiro, vem aqui ser um, 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 um operador de drone, vem aqui ser um operador de, de mesa, é, vem a ser um lubrificador de trator... Mas é a entrega, isso que eu digo. Se você tem uma capacidade de aceitar e de aprender, sabe, de você sair do mimimi, do mememê, e que qualquer ser humano pode aprender, né? qualquer ser humano tem que ter um propósito. Mas nem que a escola não tenha sido tão boa, Roberto. Nem que não tenha sido tão boa. O ensino fundamental, o ensino médio, foi lá, não foi bem no Enem. Mas se a pessoa tiver um plus, assim, não, eu quero acordar cedo, quero dormir tarde, eu vou alcançar. A força de vontade ela é muito maior do que a, as pequenas deficiências ou as pequenas a, defeitos que você pode ter de, Você pode ter de, 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 desde que você nasceu, todo mundo tem defeito Então a gente nasce desse jeito Mas se você colocar a lupa no que você é bom, se descobrir Não, eu sei falar em público, não Eu vou ser mais gentil, não Eu vou fazer um pouquinho mais, eu vou ficar um pouquinho mais de tempo aqui nesse trabalho Vou fazer coisas que os outros não fazem, né? Eu vou limpar isso aqui, que não é, não é meu ofício Eu vou perguntar como é que faz aquilo E é importante porque a, a, As coisas mais simples é, é difícil ser simples Eu vejo isso às vezes na padaria Eu vejo, assim numa, eu vejo isso lá na pretinaria eu vejo isso no café Qualquer lugar, assim, quando tem pessoas que, que Começam a, a, a fazer uma coisa Daqui a pouco estão na segunda coisa Na terceira, daqui a pouco ela está fazendo uma coisa Que ela nem acreditava que era possível fazer Né? Porque uma coisa não é possível eu vejo muito com os venezuelanos né, a capacidade que eles têm de absorver as coisas. E criança com 15 anos, 18 anos, que é para mim uma criança, eu tenho 55, a gente sempre acha criança, quem tem menos de 20, cara, isso é igual esponja. Se tiver força de vontade, se não for vadio, quiser acordar cedo, quiser ganhar seu dinheirinho, não importa o serviço. Não precisa ter talento, vocação. Vocação e talento a gente aprende às vezes, sabe como? Na repetição. Repetição, rotina rotina faz parte do trabalho A gente tá aqui todo dia Claro que a gente tá melhor do que a gente tava É óbvio
0: Amanhã estará melhor não, do que hoje e não, assim claro, vai, né?
1: É o um programa de rádio Eu nem sei, hoje eu mal li o um jornal Porque eu não consegui e não achava onde que tava a pauta O Marquinho me passou às 5 da manhã <risos> Eu já peguei o Globo Rural Mas assim, você vai trabalhando tanto, tanto, tanto Que quem leva a vida assim, É aquela coisa, quem leva a vida no, no, Leva uma dura vida, a vida fica mole E quem repete muito Fica natural eu e você é um exemplo, a gente está aqui e não sabe nada A gente não, não se preparou, não decorou, não tem o texto na mão Pode ter um erro na hora de falar do preto de Londres Pode ser que a ter tenha repetido, não importa O que importa é fazer as coisas com naturalidade né? Às vezes as pessoas nos gostam porque a gente tem uns defeitos né? né? Falam errado uma coisa, pisa errado, né? tem uma mania
0: errada Mas
1: aquilo às vezes parece, a gente acha que é um defeito Aquilo é uma característica.
0: É só, só somos humanos, né? Não somos perfeitos. Me chamou a atenção, só para a gente fechar também, essa história de 61% ter reclamado do uso de gírias em ambientes de trabalho. Bom, é uma questão de postura, né? Eu tô imag... é, e conflito de
1: gerações também. Tá conflito
0: de gerações. É difícil, jovem que não usa gírias no seu linguajado do dia a dia. Mas é lógico que na postura do trabalho você manera, né? Você fala um pouco menos, mas enfim, tá aqui entre as coisas que incomodam é, os então, empresários. Então, na boa
1: gíria, partiu.
0: Partiu. Não é acabou hoje. Partiu que amanhã a gente vai sextar. Testou. É isso aí. São 7 horas 30 minutos. A gente termina a edição estadual. Depois, no intervalo, voltamos para Curitiba, região metropolitana. Nas demais cidades, tem o noticiário da sua região. E a gente continua até as 8 no YouTube, no Facebook, para quem quiser continuar. Quem vai ficar, amanhã estaremos Fico. de volta. Até amanhã. São 7 horas e 32 minutos. Depois de 47 anos do primeiro lançamento, lá em 1975, a mobilete da Caloi ganhou uma nova versão, foi relançada para dois, Agora a bicicleta motorizada é elétrica e tem autonomia de 30 km e velocidade de até 25 km. E vai. Quilômetros por hora, né? E vai custar 9 mil reais. O modelo antigo era movido a gasolina. De acordo com o um anúncio, o motor possui 350 watts de potência, podendo ser acionado por acelerador ou pelo movimento de pedalada. Para usar o modelo, é recomendável ter a altura a partir de 1,65m e pesar até 100kg, para uso urbano e terreno com desníveis leves. A venda da mobilete é feita pela página da Calói no Mercado Livre. É nostalgia pra gente, é
1: nostalgia, né? Nostalgia, mas mudou o combustível, né?
0: Não tem mais, não é mais um combustível, ah, então... é, é. Agora é elétrica. É né? mobilé.
1: É mobilé o nome, sabia? Ah, é? É porque mobilé é T, T é gasolina. Mentira, estou inventando. Ah,
0: é. Eu falo, não imaginava eu isso. É, estou tentando é, relacionar, é, o é. relacionar o T com gasolina. É, é. Como, que língua é, será? É. Eu tive mobilete, mobilete. Na, minha, na minha adolescência em Pontal do Sul. Oh, que legal. E Na época era muita moda, né? Você ter a motinho para andar na temporada eu, de verão.
1: Eu, a mobilete eu não lembro tanto dela, mas o meu primo tinha uma gareli e a Garelli era ela a lar... minha era
0: uma grande ela não era a mobilete da Caloi, mas não. era uma similar era brand a marca é,
1: a do meu primo era uma Garelli, eu lembro que era laranjado lembrava lembra muito a cor dos táxis atualmente eu lembro que o tanque era meio assim retangular ficava aqui né perto do cilindro a gente era uma Garelli. e ela tinha tinha um pedal né pedal como fosse uma pedaleira né pedava depois ela ligava e descia embora então ela tinha essa, essa força motriz humana e gasolina, né? Que é uma coisa diferente na, na mobilete. Você vê, hoje a bicicleta elétrica não tem motor, né? E, a, e essas mobiletes novas não, também não têm motor. Esse é só eletricidade, né? É diferente. Mas eu, depois eu queria, eu vou ver. E eu achei bem legal. Eu achei interessante, sabe o que eu achei muito interessante? Eu nunca tinha visto assim, a pessoa escrever em relação à altura. Em relação ao peso, acho tão legal isso. Para baixo, 1,63m, não pode, né? Não é recomendado. Não é
0: recomendado. E nem
1: para cima de 100kg. Então, você vê, para pessoas muito baixas, porque elas ficam com o pé fora do chão. É, deve e ser tem, algum... que ser
0: uma, tem que ser uma altura segura para você não inclinar demais, eu imagino, na parada, né? Se você Mas é uma... muito baixinho, vai inclinar e daí tem risco é, de quebra.
1: Eu vou dar um chute, só tem que procurar. Vamos fazer uma brincadeira. Eu paguei 5 mil reais... Nessa, eu tenho duas bicicletas elétricas, que não é nada barato, mas diz que está em falta até a minha agora, todo mundo quer comprar essa bicicleta vela. Uma bicicleta da Caloi elétrica, parecida com a Mobilete, aí, Garelli, eu vou chutar 15 pratas. Quanto será que está? Você achou?
0: Então, olha só, tem é, uma variação muito grande de preços. Da a bicicleta própria... elétrica Caloi E-Vibe City Tour, 13,199. Ah,
1: mas fui bem, mandei aqui. Outro
0: isso? modelo, E-Vibe Elite Shimano, também Caloi, 23,500. Ah, não, mas daí,
1: daí é o seguinte, já estão passando por outra coisa. Hum. Aí são as bicicletas elétricas mountain bike, são caríssimas, ah. pode chegar a 70 mil.
0: Eu, Aí a... tem uma outra aqui, Caloi E-Vibe Easy Rider 7,719, então 5,719, então assim, tem perto de 6 mil, tem perto de 15 mil... Sim, mas bicicleta elétrica modelo. é uma coisa, é tá?
1: outra coisa é uma mobilete, acho que deve ser um pouco diferente.
0: É, todas estão intituladas como bicicletas elétricas, mas olhando as figuras, os, os modelos são realmente muito diferentes, e é. essa que custa mais caro, é, essa de 25 mil, ela parece bem diferente das outras mesmo, então são modelos, acho que é, o, o mais simples perto de... tem até uma aqui... É, mas aí não é Calói, perto de 3 mil. Mas eu acho que a média é 5 mil, o modelo mais simples, que, e chega até esses 23.500 aí. Isso,
1: isso é mais um fator para a gente entender porque que tem uma redução tão grande né, de, de meninos e meninas. Não tirando carteira nacional de habilitação, é mais um motivo também, né? quando você vai para bicicleta elétrica, né?
0: É, até porque agora não existe mais carro popular é. no Brasil, né? Antigamente
1: era criança que escrevia no Natal, papai, cadê minha calói? Agora já é o jovem de 18 anos, né? É,
0: ou de 20, ou, de, de, 20, ou de 30. De 30. <risos> papai, cadê minha calói?
1: Falar meu... em calói, sabe que tem uma matéria muito legal que é de desmanche aí também. Então,
0: é essa mesmo que eu ia começar Bora. agora. Estimativas feitas por empresas formais de reciclagem indicam que no Brasil cerca de 500 mil carros são desmontados todos os anos, resultando em um faturamento estimado de R$ 4 bilhões de reais entre venda de peças e transações de veículos que são descartados. Por outro lado, calcula-se que existam pelo menos 2 milhões de veículos em final de vida útil estocados em pátios dos órgãos de trânsito, das seguradoras ou então em áreas privadas. Agora, segundo uma reportagem do Estadão, estão surgindo novas empresas que procuram formas de reciclar os automóveis, muitas vezes copiando ideias de outros países, como Estados Unidos, Japão e pa países da Europa. Uma dessas empresas, a Octa, é uma startup que faz a intermediação entre empresas com frotas de carros inutilizados e as recicladoras e frotistas que podem usar as peças ainda aproveitáveis. Desde setembro, quando passou a operar integralmente, a Octa intermediou cerca de 2 milhões de reais em transações. No Japão, ao comprar um carro zero, o consumidor paga uma taxa equivalente no Brasil a 450 reais destinada a custear a reciclagem. Lá, a vida útil dos automóveis é de cerca de 15 anos e a maioria chega rodando aos centros de desmanche. No Brasil, segundo os recicladores, os carros descartados têm em média 30 anos e, e muitas vezes só saem das ruas porque são apreendidos.
1: Você vê, aqui é... Não ah, é um hábito, não. né? Não, eu tava vendo aqui é, uma coisa interessante sobre esse assunto. Você tem que ver qual que é o motivo, qual que é o motivo, Marquinhos, da gente comprar uma peça para o teu Fusca no, no desmanche? O motivo, primeiro, assim, é muito caro comprar uma nova. Isso. É óbvio. Então, assim, pensa, eu vejo cada vez que eu vou arrumar... Olha, esse carro, que eu, 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 cada 10 anos eu comprei uma Land Rover. Eu já tive quatro Land Rover, é um carro muito legal. Cara, cada peça da Land Rover, quando quebra, você, é melhor, você tem todos os sintomas da Covid. É febre, tosse, espirra, é um troço impressionante. Então, Mas se você sabe que tem um lugar que tem, um, um, tem aquele módulo, né? aquela parte da suspensão, aquela peça do ar-condicionado, que foi pouco utilizado e que não está estragado e pode durar muito. Então, você vai lá e compra. Eu, eu, eu já conheço gente que compra uma, duas peças, três peças, porque a peça é reposição, é muito mais barato de comprar nova. Esse é um problema. Outro é o, o inservíveis. né? Quer dizer, tudo tem validade, o iogurte tem validade, o microfone tem validade, o celular tem validade. Só que o carro, pense o carro, o tamanho desse lixo. Então a gente fala aqui muito na, né, na capacidade desse plano de resíduo sólido nacional, que fala né, do pneu do carro, ah, das empresas que criam papelão, plástico, vidro. Mas, cara, pensa em quantos automóveis ficam jogados nos cantos do mundo. Então o inservível tem que retirar. A Peugeot colocou, o Peugeot vai tirar. Vai tirar, vai desmontar esse troço aí. O que não tem mais que a gente fala, ah, lá no ferro velho, desmancha. Não, isso aí é coisa de 30 anos atrás. Existe, né, pequena uma pequena indústria de desmanche? Sim, de roubo de carro. Antigamente, 30 anos atrás, o cara roubava o carro e desmanchava lá em Foz do Iguaçu, né, para vender as peças. Hoje é tudo para cadeia. Então, a empresa que faz o desmonte desse carro, então que deu PT, óbvio que ela está credenciada no Departamento Nacional de Trânsito, DETRAN, Polícia Civil, não é assim também tão solto, ficar comprando motor aí. Então, você vai comprar um motor, mas você E sabe. vai
0: reabilitar peças que realmente possam sim, ser reutilizadas, sim, sim, né? Que não seja sim. um enjambre, como se diz.
1: É, mas. Agora,
0: veja só: essa startup, o que, que ela fez? Ela só conectou duas pontes, como boa parte das startups que a gente tem notícia e que depois se tornam gigantes, né? Se a gente Ela ligou pensar, o, quê, o quê? Ela conectou as, a, os, os desmanches. Ah, ou os mas órgãos de trânsito mais. As pessoas que têm carros é, Que são inúteis, mas que têm peças Que podem ser usadas Com esse mercado de compra Porra. e venda dos mecânicos né? Porra, então, por exemplo, sacada. a Frete Brás, Que é aquela empresa que faz A conexão entre o caminhoneiro e quem precisa levar a carga ah, tá. a, O iFood Na verdade nada mais é do que a conexão Entre o restaurante e o consumidor é, o, é, são, são startups que surgem essa, essa, sem... Essas
1: startups podiam ter o nome de Ponte
0: é só uma ponte. É. Então é só um cérebro pensante que decide conectar duas pontas mas de um será... negócio.
1: Eu vou dar uma dúvida para você. Eu tenho e facilita Land... tudo. Eu tenho uma Land de 2014. Eu estou com um problema na... Na... no catalisador. Então eu sei que catalisador da Land Rover tem que comprar tudo. O que sai do motor é até o fim do escape. Também é outra coisa, né? Fazem tudo em módulo. É tudo, é tudo. Não, mas eu só quero essa peça. Não, você tem que comprar A, B, C. Não, mas é só o B que está estragado. Não tem que levar o conjunto inteiro. É a maneira de tirar dinheiro da gente. Eles estão fazendo isso se eu procurar. Preciso de uma peça do meu Fusca que eu estou sócio do Marquinho. Fusca que ano que é? 7,4. Vocês têm esse carburador para mim? É um, é um carburador, né? Óbvio que é carburador. 74, não é injeção eletrônica. Vocês têm um carburador de um Fusca 7,4 igual do nosso Marquinho? Temos. Será que se eu procurar a peça que eu quero comprar, eles vão trazer isso para mim não?
0: a gente precisa testar. Se é para todos os públicos, porque me parece que, é, num primeiro momento, essa empresa, a Octa, ela está intermediando empresa com empresa. Então, assim, são as, as empresas que têm frotas de carros inutilizados, ah, legal, legal. e recicladoras com os frotistas que estão buscando as peças. Legal, legal. Então, por enquanto, deve eu acho ser,
1: que... Deve ser CNPJ, CNPJ.
0: Isso. Acho que não é o... o não, esse exemplo é. talvez não caiba por ser uma peça só, mas quem compra em quantidade e precisa Posso de quantidade. Posso falar em inglês
1: metido agora? Hum. Não é business to citizen. B2C oh! Não, é, não é B2C não é, não é de um negócio só para o consumidor É B2B É B2B Isso aí, acho que é exatamente isso
0: Mas depois eu vou, é, por curiosidade, até para contar para os ouvintes Vou entrar lá no aplicativo para entender bem como é que funciona
1: Mas voltando para esse assunto, você fica, a gente fica imaginando, né? Você vê é, é, o papel importante da gente começar a tirar os carros inservíveis Você deve ter uma ligação direta, sabe com o quê? Com o e Gipsy. Também se imaginar, porque queira ou não queira, carro parado...
0: Reduz, né? Reduz é, o... carro. Porque daí o carro tem o pneu... E, e... e carro é um foco, né? Tanto é, que né? a prefeitura sempre faz campanha para denunciar carros abandonados, que estão estacionados muito tempo é, no mesmo lugar e estão lá, vidro quebrado, porque é foco de doença, sim.
1: É, e, eu vou, e uma coisa que eu vou te dizer, já que a gente está falando de carro, eu vou dizer pessoalmente aqui, para você que está me ouvindo. Eu comprei uma, uma Land Rover 2014. Eu ia comprar uma 2022 depois eu ia comprar uma 2018, depois ia comprar uma 2017, depois eu fui comprar uma 2014. Na semana andei numa 2009. Uma coisa que é muito importante pra gente, já que a vida é passageira, como a gente como o muito bom é inimigo do excelente, o excelente é inimigo do muito bom. E a gente precisa de coisas muito boas e não excelentes na vida Para tocar a vida. Cara, não é desnecessário. Sabe o que é desnecessário? Você vê, eu comprei um carro que ele vale exatamente, hoje, 25% de um carro novo. Então, eu paguei 25% do que eu ia comprar. Eu fui na loja, lá, malém de roubo, coisa mais linda. Ela fala por você, beija você, diz, eu te amo. É um troço impressionante. Aí, falar, fui lá, comprei o mesmo carro, só que 2014, que é oito anos antes. Né? Claro, um único dono, 40 mil quilômetros. Ela faz exatamente tudo, só que ela tem uma coisa mais linda ainda. Ela tem entrega no olhar daquele cara que vê você parado. falou pô, que carro bem cuidado. Pô, que super, que, que, que roots, né? Que, que, que carro com linhas retas. Que carro bonito, cara. Que clássico. Você vê. Então ele vem pro Rolling Stones. sabe Ele vem pro, pro U2. Não é uma, uma banda que começou a tocar hoje, sabe? Não é uma, uma, uma roupa que vai passar, vai aguentar só um verão. Cara, isso é muito lento. É um long player. Então o cara vê e falou, isso aqui é, 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 é Spotify? Não, isso é um long player. É, essa é a diferença. Eu, às vezes eu estou olhando ela assim, fico olhando esse carro e meu Deus, ele me leva na rádio, me traz da rádio, me leva para a praia, me traz da praia, me leva no aeroporto, mas com tudo, com muito amor e com carinho diferente, sabe por quê? Porque o olhar da pessoa não é olhar gordo. Esse filho da égua, rico, filho da P, nós tudo aqui desempregados. Não, você para num ponto de ônibus e o cara fala, pô, que bonita cara. Que carro rústico, assim, parece, parece um carro, assim, de mesa colonial, sabe, madeira de verdade, sabe, para coisa de voo, então, esse carro tá me dando uma reflexão na vida muito forte, que assim, a gente precisa do excelente, né, para viver bem? Não. A gente pode... A gente
0: precisa do muito bom. É, então, é, é a história da peça.
1: Cara, por que você vai comprar uma peça que custa 12 mil na loja, 7 mil, se alguém tem ali, cara, uma por 3 mil intacta, né?
0: que foi usada, mas que ainda cara, presta.
1: Sabe que a gente pode fazer uma metáfora? Um transplante. Para que matar o cara? Se tem uma pessoa que morreu e pode ceder esse fígado para você, esse rim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Não pode uma peça nova, tem rim zero. Não, você não vai nascer novamente. Pega o rim do outro. Pega o pulmão do outro. Né? Pega a íris do outro. Né? Então é, é essa capacidade da gente usar o que já foi usado. E, e assim... E também
0: aproveitar, diminuir o volume de lixo que fica Deus. no meio ambiente, né? É, reaproveitando essas peças, fazendo o desmonte direito, destinando o que é sobra é. da forma correta. Muito legal, a ideia é muito boa e com certeza esse pessoal vai ganhar dinheiro só por causa da ideia, porque estão partindo do nada, né? É só uma ideia e um aplicativo. E, e se constrói uma nova realidade. É muito legal ver como a tecnologia, nesse sentido, e boas ideias... É, podem é quase ganhar dinheiro né? do lixo, né? É, é, é ganhar dinheiro uhum. com lixo. E, em, em, outros, em outras áreas, a gente também vê isso acontecendo bastante, né? Eu vou até falar agora é, de uma outra questão de reaproveitamento, que é a produção de um plástico de cana-de-açúcar, que é tendência também. Empresa, a, a Earth Renewable... Technologies ERT, vou chamar assim,
1: ah, tem fábrica
0: na SIC, na cidade industrial de Curitiba. Está assinando o contrato com a americana Nexio Plastics para distribuição de polímeros à base de plantas que agem como plástico convencional, mas que são totalmente biodegradáveis. O produto vai ser vendido nos mercados do Canadá e nos Estados Unidos, Marcelo, de acordo com a Olha. Gazeta do Povo. Essa empresa foi criada há 12 anos por um curitibano que se chama Kim Fabris, como uma startup... E agora a ERT é dona da primeira planta industrial de polímeros de cana-de-açúcar da América Latina. Foi inaugurada em agosto do ano passado. No início, a produção usava só o bagaço da cana. Agora já usa a cana-de-açúcar inteira. A tecnologia foi desenvolvida em pesquisa conjunta com a Universidade Federal do Paraná. Já a Nexio Plastics lidera o mercado global de distribuição de resinas termoplásticas. Os biocompostos da ERT são usados na produção de sacolas, de garrafas, de talheres que não poluem o meio ambiente depois do descarte. Em 2021, a empresa produziu 300 toneladas de biopolímeros e neste ano, impulsionada por essas novas parcerias, a meta é aumentar em 10 vezes esse volume e atender clientes na América da Latina, na Europa e também na América do Norte. Estimativa da empresa... É de fechar o ano com um faturamento de 100 milhões de reais.
1: Caramba! E também hein?
0: reaproveitando bagaço de cana de açúcar.
1: É, tem, uma, tem uma, eu lembro que. É... Essa matéria me lembra muito um, um documentário de um cara chamado Washington Novaes. Ele já morreu, eu escrevia no Estadão. E ele, junto com o Ciro Prararã, que é um cara aqui do Paraná, que trabalhou muito tempo na Itaipu. E com a, o apoio da música do Gilberto Gil. Olha que interessante isso. E é um, um documentário chamado O Desafio do Lixo. Ele começa dizendo o seguinte, quando o lixo está... Un... Tudo... Você pega um lixo espalhado, você entra num lugar, tá tudo espalhado, o lixo é lixo. Mas lixo, quando está organizado, separado, condicionado, é dinheiro. E daí, esse documentário falava sobre é, o quanto você pode tirar do lixo, né? o quanto você reutiliza né? o lixo do lixo. Você vê, você vê o papel da cana-de-açúcar, você falou um negócio que eu achei tão louco, esse negócio da cana-de-açúcar como a cana-de-açúcar parece que ela nunca para de ser utilizado, né? o papel da cana-de-açúcar né? em relação ao etanol, em relação ao açúcar, né? o bagaço dela, que é o biogás. Agora você vai para um outro mundo, né? que a gente sempre acha, pensa 50 anos atrás, alguém falar que tem um outro tipo de insumo que pode virar plástico, Porra, é um negócio surreal. Então essa onda da, da, do verde, assim, né? da reutilização, né? da recuperação, cada dia mais forte, mas tudo isso, Roberta, por essa dificuldade da gente imaginar que tem guerra no mundo essa guerra agora olha essa guerra se a gente olhar com um olhar mais clínico com olhar mais de vô e de vó, é inacreditável assim se imaginar que, que uma guerra na Ucrânia na Rússia né você vê o afeta o posto de gasolina aqui no Bigorrilho é um troço louco né imaginar que as fábricas vão parar de fabricar carro no mundo porque a Ucrânia tem 40% de todos os catalisadores do, do mundo é dela então não pode fazer carro sem catalisador a gente fica assim, abismado, né mas, como é que pode? né Então a gente para, é a mesma coisa, que você tem em teu carro, mas não tem gasolina. Então faz o que com não o carro? Não adianta nada. É, não importa nada. Mas é, é, é aí que está a sacada do Brasil. né tava, Não conhecia, li ainda essa, essa globo rural, mas aqui solo protegido, tabu nos rodeios, como elas conduzem o agro. É, o Brasil precisava tanto assim, ter um, um timoneiro, não estou aqui Bolsonaro, Lula, não tô... mas precisava tanto de um presidente assim, visionário assim. Presidente assim, que falasse, aí, vamos vai ter o um lugar para os índios, vai ter os quilombola, mas vai ter os empresários, vamos tratar aqueles que poluem o mundo também, vamos conversar com eles, sabe assim, um alguém que fosse uma argamassa, sabe, um cimento cola, que ligasse todo mundo, né, mas assim, que soubesse, sabe, alguém que gostasse muito da geração de conflito, sabe, saber diminuir a guerra, né, é, a capacidade de você ampliar a solução, né, e diminuir o problema, assim, né. É uma coisa... Fazer essa
0: gestão de crise. É, 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 é,
1: sabe, é você mostrar para aquele cara, para aquela mulher que ela é incrível, sabe? Você, você que é o um incrível, né? Você que é a pessoa especial. Eu fico vendo assim, eu falo, meu Deus do céu, se Deus desse para nós aqui, sei lá, sabe? deve ser tão legal ser esse presidente da república, cara, por uma semana só, uma semana, por uma semana ser é presidente da república, o que, que você pode fazer, né? O que você não faz em 24 horas por dia, né? Você pensa, você...
0: Quantas decisões podem ser tomadas, Não, você
1: poder ser um governador de um estado, você poder ser prefeito, você poder ser... Meu Deus, é muita informação, mas voltando, né? Essa capacidade de você reinventar, né? As coisas do lixo, da bagaça, do pneu do carro, né? Do plástico feito de cana, é muito legal.
0: Sete horas, cinquenta e dois minutos, hora do intervalo. São 7 horas e 54 minutos, com aumento no número de focos do Aedes aegypti, a Prefeitura de Curitiba está adotando uma nova estratégia para combater o mosquito, que é transmissor de doenças graves como a dengue, zika e chikungunya. A partir de hoje, os agentes do Programa Municipal de Controle do Aedes iniciam a instalação de ovitrampas em todas as regionais da cidade trampas, são armadilhas construídas com um vaso de planta preto preenchido com água que fica posicionado em um local e simula o um ambiente perfeito para né, a procriação do inseto. Dentro do recipiente, há uma palheta de madeira que facilita que a fêmea bote os ovos. Uma vez por mês, os agentes de endemias vão instalar 300 armadilhas como essas, distribuídas em todos os bairros. Quatro dias depois, as equipes retornam aos locais para recolher as armadilhas. Depois dessa coleta, os ovos são enviados para análise laboratorial para verificar se é a Aedes aegypti ou outra espécie de mosquito. Também vai ser realizada a contagem dos ovos encontrados para ser possível estimar a população do mosquito em um raio de nove quarteirões. Na, no mês seguinte, o processo vai ser repetido em novos endereços. Essa análise vai ser feita em parceria com a Universidade Federal do Paraná, que vai emprestar o um laboratório para que os biólogos da Prefeitura possam fazer essa avaliação. Até o fim de fevereiro, os agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde encontraram na cidade mais de 200 focos do mosquito, quase três vezes mais do que no ano passado. Segundo a Prefeitura, a pesquisa é fundamental para monitorar em tempo real o comportamento do mosquito e tornar mais efetivo o controle. A estratégia vai ter duração de 12 meses.
1: Se fosse para fazer uma analogia a outro bicho, é a ratoeira.
0: É uma ratoeira para mosquito também, é
1: isso aí. É uma ratoeira, né? Mas é interessante, né? Você vê essa captura, né? Eu, eu achei meio pouco, achei que tinha que ser mais, assim. Mas é, é uma maneira da gente medir agora, é, com isso e sem isso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a, esse papel da prefeitura em relação a essa, né? essa, essa arapuca, né? Essa, essa ratoeira aí do, do Eds egípcio. E, mas que legal. Legal essa preocupação que a gente começa. A... A voltar a falar, né, depois da Covid, né, a gente fala fala de vacinação de gripe, fala de renite, né, a gente começa outras, a falar... Outras, outras coisas que não Covid, né. Parece que durante dois anos não tinha, nada, né, paramos de falar de, de várias doenças, né, que a gente Agora a gente fez de, uma... Acidente de trânsito não fala faz dois não anos. Não fala
0: mesmo. Hã? Nem acidente de trânsito, nem outros tipos de... Sabe de que a gente não fala? Crimes, a gente não, Sabe que a não, a gente fala, não fala mais tanto. o
1: que a gente não fala? Hum, corrupção.
0: De corrupção.
1: Isso tá é um não gosta me mexendo um nervoso. A corrupção está me tirando um pouco nervoso, assim, porque eu. Não... Eu não acredito que acabou a corrupção. Vou falar isso bem baixinho para ninguém ouvir. Então, assim, corrupção eu já não fala mais, hein? Assembleia, Câmara Federal. Isso é impressionante. Isso, eu, eu não vou falar isso aqui porque fica chato, mas aí é aí o desserviço dos grandes jornais irem ficando pequeno e sumindo. Então, esse jornalismo, né? O jornalista investigativo, aquele que vai atrás... Se bem que
0: hoje ó, a manchete principal do Estadão é Paz teria recebido 8 milhões em pro propina. Não, hoje tem.
1: Hoje tem ele, tem todo mundo. É, hoje tem. Então, Começa de vez em ter. quando
0: vem, né? Uma é. coisa ou outra. Com relação a dengue, é, a gente está... Você teve dengue? Não, nunca tive. Também não. Ainda bem. Agora, com relação a dengue, Sabe a gente Sabe como é que tá trata dando... malária? Hã?
1: Como é que trata a malária? Não faço ideia. Não. Agora é cultura inútil... O que que, tá na, o que que tem na água tônica? O do que que é composto a água tônica? Me dá uma água tônica.
0: Também não sei. Quinino. Ah, é uma, um, esse é o composto?
1: Quinino é, é, o, é o que... Sabe, veja, o que que é quinino? Quinino é uma, um tipo, de um, fosse um guaraná, um, um açaí que se usa para fazer água tônica. E quinino, você toma quinino para quem tem malária. Sabia disso?
0: Pois é, é, não, é, tá aqui, né? Quinina lê, ou lê. quinino não é a mesma substância que cloroquina ou hidroxicloroquina, então pelo jeito tinha é, é, notícia a respeito disso, embora as três substâncias sejam eficazes, é, eficazes no combate não. à malária.
1: É, como é que faz água tônica? então, então.
0: Quinino, água tônica. É. <risos> É, aqui, na verdade, eles só falam dos benefícios para a saúde e até ensinam a fazer, tem um, no paladar estadão como fazer o água tônica em casa. Viu?
1: Então, o quinino, quinino. É de, um tônica, o quinino é um dos insumos para a água tônica o quinino é o remédio para malária.
0: Olha, isso é interessante, é. Eu não fazia a menor Cultura ideia. Inútil. O que eu ia falar sobre a dengue que a gente tem visto notícias nessa semana, principalmente sobre aumento de casos, na hum. comparação com o mesmo período do ano passado. E uma coisa que a gente já falou lá atrás com relação à dengue, não confirmou, mas precisamos confirmar com a Secretaria de Saúde até que ponto não é a estiagem que fez diferença. É, ah, a gente é. também não falou tanto de dengue, porque no ano passado a gente teve um verão com poucos casos na comparação com o período anterior.
1: E ela começa em agosto a contar, né?
0: É, e a gente viveu a nossa pior estiagem quase 100 anos aqui no, no Paraná. então E não só no Paraná, em boa parte do Brasil. Então, o é, um mosquito que se prolifera na água parada, quando a gente não tem água parada, nem em movimento e nem em lugar nenhum,
1: Entendi. é
0: lógico que também é, isso é. reduziu. E agora a gente teve um período mais chuvoso nos últimos dias, principalmente na região de Curitiba aqui. Choveu mesmo que um pouquinho todos os dias, né? Então, também tem isso. É o um momento de, de começar a observar novamente o acúmulo de água porque a gente não tinha esse problema até há pouco é. tempo porque não se acumulava é, água, não vinha, né? A
1: comparação não é muito justa, né? Assim, né? É.
0: Porque a gente viveu um, Vamos uma a Márcia. De... A
1: Márcia, eu tô louco pra conhecer a Márcia. A Marcia. Marcia, Meu Deus, maravilhoso ela, ela é braba, Deixar né?
0: pra sua volta de viagem, pra é. você tá estar junto ela aqui. Ela
1: é muito braba.
0: São 7 horas e 59 minutos, <risos> ela vai dar bronca na gente aqui. <risos> <risos> Vamos terminando o T-News de hoje. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 com mais notícias. Esperamos por vocês. Até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã. T-News.